0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver enfin pour nous attaquer à la vie d'un entrepreneur hors du commun, Donald Trump. Nous allons essayer ensemble de comprendre comment ce jeune garçon plutôt ordinaire de New York a réussi à devenir l'un des hommes les plus controversés au monde jusqu'à atteindre le poste de président des états unis Donald Trump, épisode 1, une enfance entre luxe et rigueur. Donald Trump est né le 14 juin 1946 dans le Queens à New York. Pour saisir pleinement son environnement durant l'enfance, il faut d'abord s'intéresser à ses parents, et plus particulièrement à son père, Fred Trump. Alors Il s'agit d'un germano-américain, il est promoteur immobilier et a réussi à amasser une très belle fortune grâce à son activité. L'immobilier, il faut le dire, est ici une histoire de famille. Sa mère, donc la grand-mère de Donald Trump, avait fondé une entreprise dans ce domaine en 1923, qu'elle avait baptisée Elizabeth Trump Son. Ensuite, son fils, Fred Trump, avait pris la relève et avait fait de cette petite société un véritable empire, construisant des milliers d'immeubles. En 1934, Fred rencontre une certaine Marianne MacLeod. C'est une écossaise qui vient tout juste de s'installer aux états unis sa classe sociale est à l'opposé de Fred. Sa famille survit en effet depuis des générations, de la pêche et de petits travaux agricoles. Elle a neuf frères et sœurs, tous ayant grandi dans ce milieu très pauvre. Et c'est pour cette raison qu'elle décide d'émigrer aux états unis Elle cherche tout simplement à améliorer ses conditions de vie. Arrivée sur place, elle travaille comme domestique quand elle rencontre Fred Trump. Elle a six ans de moins que lui et malgré leurs conditions différentes, les deux tombent très vite amoureux. Ils se marie en 1936. Un an plus tard, une petite fille naît, Marianne. Et l'année d'après, ils ont leur premier fils. Alors, le père est très heureux car il voit dans cette progéniture un potentiel successeur. Il décide d'ailleurs de lui donner son propre nom. Cet enfant s'appellera Fred Jr. Pendant longtemps, il va concentrer tous ses efforts de père sur ce fils. Son but est simple, le préparer à lui succéder. La famille réside alors à New York dans une très belle demeure située dans un quartier résidentiel. En 1942, le couple donne naissance à une petite fille, Elizabeth. et 4 ans après, enfin, serait-on tenté de dire, c'est Donald, notre Donald Trump, qui voit le jour. Il est donc le quatrième de cette fratrie. Le quatrième, mais pas le dernier, puisque deux ans après lui, c'est son petit frère, Robert, qui voit le jour. Alors, on comprend, la famille Trump ne manque de rien. En 1948, ils emménagent même dans une très luxueuse maison dans le quartier du Queens. 23 chambres et 9 salles de bain. Le père Trump l'a fait spécialement construire pour accueillir son clan. Là, une domestique vit à plein temps et est disponible jour et nuit pour répondre aux demandes de la famille. Et puis les Trump peuvent également profiter de deux limousines Cadillac et d'un chauffeur personnel. Côté études, Donald Trump, comme ses frères et sœurs d'ailleurs, fréquente l'école élémentaire privée de Kew Forest, dans un quartier voisin. Mais attention, derrière tout ce luxe se cache une autre réalité. Oui, tous les enfants Trump sont élevés à la dure et manquent vraisemblablement de douceur et d'amour. Leur mère notamment est très froide avec eux. Ses enfants ne semblent pas grandement l'intéresser, encore moins leur éducation. Sa priorité à elle, c'est plutôt sa vie mondaine. Oui, son ascension sociale lui procure beaucoup de satisfaction et en conséquence, elle y consacre beaucoup de temps. Elle aime recevoir et étaler sa richesse. D'ailleurs, Donald Trump a peut-être hérité de ce goût. Quant à sa santé, elle est très fragile. Toute sa vie, elle subira de nombreuses interventions chirurgicales. Mais dans la famille, pas un mot, c'est un sujet tabou. Le père, lui, travaille beaucoup, mais dès qu'il rentre à la maison, son épouse fait un compte-rendu très précis de toutes les bêtises et de tous les écarts de ses enfants. À lui ensuite d'appliquer les sanctions qui lui sont pertinentes. Alors Selon la gravité des actes, les punitions varient. Cela va d'une privation de sortie pendant quelques jours à des fessées avec un instrument en bois, ce qui les rend forcément très douloureuses. Mais plus que tout, il met beaucoup de pression sur sa progéniture. Il veut qu'ils réussissent, qu'ils soient forts et qu'ils ne montrent jamais leurs craintes. Mark Fisher, qui est l'auteur d'une biographie sur Trump, raconte dans une interview, Fred voulait que ses enfants se voient comme des gagnants et se comportent comme des gagnants. Il pensait que la vie était une lutte et il disait soit on gagne, soit on perd. Conséquence, tous les enfants Trump entrent en compétition entre eux. Et à ce jeu, c'est Donald le meilleur. Il cherche coûte que coûte à attirer l'attention de ce père absent et exigeant. Il faut dire que très jeune, il comprend que c'est l'un des trois garçons qui pourra prétendre à la succession de l'entreprise familiale. Au sein de cette fratrie, l'aîné, Fred Junior, est certes vif d'esprit et curieux, mais son père est très dur avec lui et n'hésite pas à l'humilier, voire à le mépriser. S'il devient à cause de cela très sensible et plutôt fragile. Quant au petit dernier, Robert, eh bien, il n'arrive pas à se démarquer et reste toujours dans l'ombre de ses aînés. Donald, quant à lui, est différent. Il tient tête à son père. Et pour ce dernier, c'est une qualité. Donald décrit dans son autobiographie « J'avais toujours un argument à lui opposer. » Et il respectait cela. On le comprend, pour survivre à ce père intransigeant, Donald n'a pas le choix. Il doit dominer. Mais il faut être très clair ici, un observateur extérieur considérerait certainement que le climat qui règne au sein de cette famille est anxiogène. D'ailleurs, tous les enfants Trump deviennent hyperactifs et très dissipés. Donald notamment. Un gamin agité et violent qui n'hésite pas à terroriser les enfants de son âge. Un psychiatre du nom de Justin Frank témoigne, quand il avait 5 ou 6 ans, les autres avaient peur de lui à l'école, car il n'arrivait pas à se concentrer. Il rentrait dans des rages terribles contre les professeurs et les autres enfants. Après les cours, il passait son temps en salle de retenue. Les autres avaient même trouvé un nom pour cette salle, ils l'appelaient la salle Trump. Bagarreur et insolent dès le primaire, Donald Trump s'attire également les foudres de ses professeurs. Un jour, il en vient même à en frapper un, en plein visage, uniquement parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Face à ce comportement qui empire avec les années, ses parents décident à 13 ans de l'envoyer à la Military Academy de New York. C'est l'un des internats les plus stricts du pays. Il y règne une discipline de fer. Par exemple, dès l'aube, les pensionnaires, qui sont exclusivement des garçons, sont réveillés au son du clairon. Fini donc le doux confort de la luxueuse maison familiale. Donald doit apprendre à partager le dortoir, le réfectoire et les douches. Il n'a pas le choix. Il doit se ranger et respecter l'autorité. Et il finit par s'y faire. Dès la fin de la première année, il ne semble plus avoir de problèmes de discipline avec ses professeurs. En revanche, cela ne l'empêche pas de semer la terreur parmi les autres pensionnaires, surtout les plus jeunes. Il participe ainsi régulièrement à des bizutages. Donald, qui est alors en pleine adolescence, semble être sujet régulièrement à de terribles accès de colère qu'il peine à maîtriser. Un jour, il manque même de peu de passer un pensionnaire par la fenêtre. Mais finalement, ces longues années passées dans cet internat lui auront tout de même appris à canaliser son caractère débordant et à respecter l'autorité. Il confesse y avoir appris à gérer son agressivité. D'ailleurs, le sport y a contribué. Il excelle alors au baseball. Lors de sa dernière année de lycée, il obtient le rang de capitaine de sa promotion et obtient aussi le titre, moins officiel celui-là, de « donjon ». Oui, c'est bien comme cela que le surnomme de tous ses camarades. Grand séducteur, il semble charmer beaucoup de jeunes filles de son âge. D'ailleurs, il en a beaucoup ramené, secrètement, sur le campus, tout au long de sa scolarité. Mais le mois de septembre 1964 arrive, et avec ses 18 ans, il s'apprête à faire sa rentrée à l'université. Dans un premier temps, il choisit d'étudier à l'université Fordham, dans le Bronx, il va y rester deux ans, puis intègre la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, une des rares écoles aux états unis qui propose un cursus spécialisé dans l'immobilier. Nous y voilà, l'héritage familial. Alors ici, citons Donald Trump. Je suis allé dans cette grande école, une école de commerce. Pourquoi Eh bien car certains des très grands génies n'ont pas réussi à être aussi grands que d'autres parce qu'ils ne savaient pas comment gagner. On le voit, pour lui, le talent ne semble pas suffisant. Il faut savoir être compétitif et avoir l'envie de battre les autres. Décidément, les valeurs de son père ont déteint sur lui. Justement, en parallèle de ses études, il commence à travailler dans l'entreprise familiale. À cette époque, elle s'occupe principalement de la construction de logements destinés à la classe moyenne. Mais le jeune Donald semble avoir d'autres ambitions pour cette société. Comment va-t-il réussir à s'imposer face à son père dans cette entreprise familiale Comment va-t-il réussir à en prendre les rênes Réponse dans le prochain épisode.